0: Boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem, por terem vindo, muito obrigado também ao Paulo por ter aceito este nosso, este nosso desafio. Um, nós este mês, como seguramente de ter visto, temos esta, aliás como temos feito ao longo de vários meses, em cada mês escolhemos um tema muito genérico, já tivemos um, um mês que foi com os livros de arte, outro mês que foi com os livros de história, outro mês que foi... <risos> <risos> um, e este, este mês escolhemos os livros de poesia como os livros em destaque aqui na livraria, embora, enfim, de, 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 todo o tempo os livros de poesia aqui na livraria têm sempre um, um destaque grande. Este mês fizemos este destaque com esta lógica de, de colocá-los ali numa zona principal da loja, de, de fazer uma campanha em que, nos, sobretudo nos livros em segunda mão, uh, compra em quantidade tem um desconto, etc nós próprios também uh, já tínhamos feito um, no quadro das nossas, do, do nosso curtíssimo catálogo né, além de, de livraria também temos feito algumas edições, tínhamos editado um primeiro livro de poesia, foi, foi o primeiro livro que publicámos, que é um, um, um fac -símil do de um livro da Salete Tavares uh, de 1971 Lexicon uh, vamos editar agora também dois, mais dois livros da Salete Tavares, dois, dois livros uh, inéditos uh, que saíram agora um no dia será será apresentado aqui no dia 27 e outro depois no dia 4 um, e além disso vamos colocar também um facsímil de um livro do António Aragão uh, também debutado há muitos anos chamado Os Bancos Antes da Nacionalização um, e pronto, digamos que a poesia é de facto um tema habitualmente uh, também na nossa programação ao que demos bastante importância enfim, enfim. E, e este mês fizemos esta tal uh, campanha, digamos assim um, saiu este livro do, do Paulo Costa Domingos que onde basicamente a sua poesia uh, bom, não possivelmente se completa só que se muito, uma grande parte... A que eu considero completa. A é tu consideres completa, momento. desde 71 até 2018, portanto, enfim em todo este tempo, é um livro quase com, com 600 páginas. Um, uh, pronto, e convidámos o Paulo para vir aqui um pouco conversar sobre este livro, sobre o seu percurso, sobre que, afim, não farei dispensar-me é de fazer grandes apresentações, porque, enfim, o seu percurso quer como editor, como livreiro, como tradutor e também, naturalmente, como poeta é sujejamento conhecido. E, e, portanto, aquilo que propusemos ao Paulo foi aqui conversar um bocadinho sobre o livro e, e ler os poemas que ele entendesse, que ele entendesse ler.
1: Pronto, eu quero começar por agradecer à, à Livraria de Ativos de Papel a ideia, o convite. Uh, vamos. Vamos. Para mim é interessante, além de tudo mais, voltar a este bairro, porque eu vivi daquele outro lado da avenida, na, na cidade de Liverpool, e tenho um livro inteiro escrito sobre o Regueirão dos Anjos, e, portanto, esta, esta versão do asfalto, toda ela, se decorre no Regueirão dos Anjos com, com todos os problemas que o Regueirão dos Anjos tem, uh, toxicodependentes e tudo isso, um, Portanto, fico muito satisfeito por voltar a um um ponto de um ponto de partida o livro o carmes o livro o carmes, é, que reúne poesia entre 1971 e e 2018 estas datas são balizas para o princípio de uma de uma escrita e até a, a mais recente que é o final de 2018 mas não quer dizer que não necessariamente não existem lá poemas de 1971 é, só que nos poemas posteriores existem sombras dos poemas de 1971 e portanto eu acho que se comecei uma atividade numa determinada altura acho que devo assinalar o princípio dessa atividade é, da mesma maneira que não é a reunião de tudo, como se fosse uma, uma enciclopédia em que se descarrega para lá tudo de uma forma indiferenciada, é a, um, a criação de um objeto... Partindo dos livros todos que eu escrevi, dos 20, 30, 40, 50 livros que eu escrevi, esses livros são, digamos que, remesturados, relidos mentalmente, remesturados de, e voltados a, a serem reorganizados. Não exatamente pela mesma ordem cronológica, pela ordem cronológica em que foram criados, mas segundo um, uma ordem e segundo um nexo novo que se pretende dar ao conjunto daquilo que se escreveu. Porque aquilo que eu escrevi, digamos que o que estava no princípio também está no fim, não, não há. Digamos que ao longo dos anos nós melhoramos a voz, mas não necessariamente não deixamos de cantar a mesma canção. E, portanto, aquilo que desapareceu, há coisas que desapareceram. Desapareceram substancialmente partes inteiras, livros inteiros de, desta reunião. Desapareceram porque eu considero que outros poemas posteriores conseguiram absorver, o são, são eles a sombra daquilo que desapareceu. E não é um apagamento deliberado o fazer desaparecer essas coisas, não é, portanto, retirar dos olhos das, dos leitores uma parte da obra que se considera eventualmente mal construída, não é isso, porque eu faço menção no prefácio que... Esses livros existem, não estão ali assim, na sua forma primitiva, mas esses livros existem e podem ser consultados nas bibliotecas públicas, porque é para isso que existem as bibliotecas públicas. É para as pessoas irem lá, ver o que é que um indivíduo escreveu. Está lá tudo, está lá tudo. Olá. Boa tarde. Uh, portanto o que tem o que tem agora é uma coisa que eu considero uma síntese uma síntese de, de, com um novo nexo no seu conjunto, aquilo tudo tem que estar ligado entre si eh, ou pelo menos pretendeu-se eu posso ter falhado tudo isto como escritor, portanto, mas a, a, a pretensão foi criar esse objeto com um novo nexo um nexo coeso em que tudo aquilo funciona, em que o último poema se liga necessariamente ao primeiro e portanto, tudo isso está, está reorganizado. Há zonas para o fim, digamos, no terço final do livro, que quase não foram mexidas em relação aos livros originais. Porquê? Porque é natural que com os anos já saia, efetivamente, como se deseja que que sai, e, portanto, nem, nem a ordem, porque estão os poemas, foi mexida praticamente... Portanto, aí, assim, é muito semelhante aos livros que são conhecidos, nomeadamente os livros que, o, que, o, que a IET, etc., na fase final publicou. Portanto, a escrita, os versos abrasileirados e um outro que se chama verbalmente e que aqui mudou de título. Uh, os livros publicados por Manuel de Freitas... E pela, e pela Inês, na, na Averno, o Cal o A Céu Aberto uh, e o Voici, esses livros praticamente não foram mexidos. Porquê? Porque já são livros de uma fase em que tudo já aparece arrumado, uh, na sua forma mais ou menos uh, definitiva, uh, em que poderá ter havido ali uma mexida num verso ou numa vírgula, mas pouco mais. Para trás é que houve uma grande mexida. Já tinha havido, quando eu publiquei a primeira vez em 91, a reunião da obra, já tinha havido uma grande mexida na, nessa reunião, que se chamava Carmina, nessa altura... Uh, mas, pronto, nessa fase havia muita coisa a mexer e muita coisa foi mexida, mas dessa fase de 91 para agora, todo aquele bloco inicial continua a ser remexido e poemas que não tinham aparecido na, em 91 foram, outra vez, repescados para dentro deste, deste novo conjunto. Carmina, ainda bem que falamos agora do título, de Carme, porque Carmes é a mesma coisa que Carmina. Eu mudei o título para a tradução portuguesa porque encontrei no Essa de Queiroz a tradução de Carmina, de Carmina Burana, de, encontrei a, a tradução que é Carmes, está no Essa de Queiroz. Eu, eu, na altura, em 91, não conhecia a palavra portuguesa e, portanto, utilizei a palavra que pesquei diretamente no catulo. Mas aconteça, sucedeu, sucedeu mais do que uma vez. O, sucederam episódios um bocado ridículos porque, por exemplo, na feira do livro aconteceu esse outro em 91 aconteceu o Carmina apareceu-me um senhor que queria que eu lhe autografasse o livro porque tinha tido uma namorada chamada Carmina isto deixou-me arrepiado e portanto, como a palavra não foi imediatamente reconhecida como uma palavra latina, eu desta vez resolvi traduzi-la uh, querem fazer alguma pergunta ou, ou leio? Então, vou ler e depois continuamos a conversar no fim. Vou ler-vos um, um conjunto, cá está outra vez este conjunto que eu vou ler, não está vai ser lido por uma ordem que faz um certo sentido neste contexto e que não é exatamente a ordem que, porque eles aparecem no no, no no livro. Portanto, mais uma vez, remexe-se para dar outra vez outra, outro jogo. O mundo que os portugueses criaram. O tempo livre é tão desolador como o trabalho. Desponta, no absurdo intervalo, a circulação fiduciária, o retorno do trigo hipermercado, o observador distante daquilo que lhe disseram ser a nano-luxúria. Olha-se um vale que hoje nada vale senão como papel de parede para calafetar o frio da alma. Olha-se com os globos oculares vazios e a muralha da cidade atravessada no coração dos baldios. É o reiar transgénico, ao pequeno almoço, com a promessa de um grande evento nas migalhas da indiferente obediência. Resta a linguagem incrustada nas fissuras das linguagens, a estipêndio, a linguagem, a que corrói o idioma da literatura. No paraíso da estatística, a comida não sabe nada e os corpos, quando não são repelentes, cheiram a lavandaria automática. Os consensos tornam o ódio estéril, como incurável deficiência motora atempadamente adquirida. Por vezes, o vestuário acentua a falta de coragem para exprimir desejos, antes da estação das chuvas e a chuva nos afogar em silêncio, olhos postos no chão. Calvário de intrigas, cobiça, falsos valores tidos por morais. em alguns lares, fala-se sozinho, com a boca encostada à parede pés as assentos no dinheiro e os pulsos abertos, gáudio das grandes empresas onde os espaços abertos maximizam a eficácia no trabalho, assim melhor vigiado. Excluído da posse da terra, escave no inferno o aluguer da cova, o buraco do regresso à placenta. Aura e prestígio foram-se, reféns dos vermes da economia de mercado, sanguessuga de rústico. Que seja a fulminante a queda do lápis no quarto escuro, depois do regozijo e do desculpem o incômodo. ponto final no viveiro urbano, liquidação total de todas as dúbias e insolvências. em definitivo, a morte é tudo menos uma alegoria ou fingimento funerário. Hostil, porque o cortejo pensa já no vinco das calças ou na dobra suja da blusa, alheio ao instante da passagem do universo ao In -certo. Este lugar existe. Fica onde as soluções novas se assemelham ao deserto dos antigos problemas. Diz-se Malha Urbana, o que desde logo diz tudo. Aí sorri-se para as câmaras, ou muito, muito parvo, ou um pouco amedrontado. Será que esta camisa de forças me assenta bem? E a cor. A pista arrefeceu. Estetize-se o delírio neste baldio que as forças da Ordem nos deixaram à sua vil passagem. O Val das Artes, o Jardim dos Poetas. Estive ali. Várias vezes troquei de pele, quando desci já o val estava perdido, todas as amoras colhidas. Só silvas agarravam os trapos que me cobriam. Só silvas secavam entre estas páginas. Aqui estou eu. Uma vingança, sim, eu sei que aconteceu, era ou eles ou eu, e eles nunca param de mentir, violar o pensamento livre, de sufocar o suor virgem da tempestade, porque há de ser domada. Apesar do cepticismo ao amor, fica-se sem fala e o falo dá sinal. Palavras inauditas pulam no altar do corpo, difíceis, ordenadas, a precisão letal de um coro de batalha na sua comunhão durante o sono. Lavam as lavadeiras no rio de Safira, suas vestes da véspera, e os dedos ardem-lhes, ardem em suas entranhas, incrédulos rostos de lodo, refletidos na lisa superfície das águas, onde já ninguém é puro. Uma massa humana dá à costa, brilha ainda na sua cabeça de sargaços o acidente de uma ideia radioativa, e os lacais veem o nunca visto, o Big Bang de todas as gramáticas, que voltam ao ponto de partida, estéreis, empaladas, ao grito primevo. A música espessa nos rochedos, destas águas que não vão abrir a nossa passagem a película de venenos que se arrastam, a música grossa na margem, de sereias, sirenes, sinos, alarmes, restos surdos do porvir. Sair do mundo é o hospício, entrar no mundo é o exílio entre doutores com terra nas unhas, elite do homem-lobo do homem, cuja propriedade é o roubo, e cujo atributo é reproduzir a espécie e multiplicar o lucro. O deserto dá aflições e cartas de despedimento no silêncio plano e inumano, e os corações em humilhante sofrimento rasgam até ao subconsciente um trilho que, infeliz circunstância, conduz ao poço da demência. Bem sabes, já fui preto e jangadeiro e lançado às águas do teu canal, e tu, branca, lívida, mal parecias tocar-me Embora fosses torrente e sal Nunca tive sequer uma terra prometida Amigos tinha Dos risonhos, verdadeiros diabos Pretos eles também Lembras-te? Senhores dos atributos da peste Outros, dizia-se Capazes de envergar vestes de zinco Ostracizados À fé de quem foi Juro, drogas não sei se tomavam Minto em 2.999, só se ouvia o rolar triunfal de garrafas debaixo das camas ou no polígono do corredor. A cidade está a mudar. Até a nossa cor. Alguma vez, alguma vez te perguntei na escuridão, no apaziguamento, pelas tuas próprias cinzas? Juízes, pediatras, joalheiros, cansonotistas preparam a alvorada da gestão da matéria, sentem a intensidade das suas existências como um espetáculo bem remunerado, mais um, enquanto compõem os cabelos perante a frieza espelhada do alumínio. Fatos, por medida, iniciam outro dia pelo incómodo de um atacador mal atacado, o que lhes afeta a imaginação ornamental. Se tudo neles ao fracasso tenho votado, a começar pela sua indiferença ao alheio, recei nesta gente com ações e nenhuma ação direta a ligeireza do seu domínio. Só rostos parcelares. Falo como o meu advogado. Micro citações indiferido. Notárias, futebolistas, parteiras, polícias, e lá vão garantindo a, de a gerência disto tudo corpos diplomáticos, ideias encamadas como massa folhada, medonhos apetites de grande superfície. Vivem à semelhança da geometria descritiva. Capela à direita, confinante com a loja da luz e aventais, à esquerda o nicho das malas e cabedais, segue-se-lhes um de inúmeros bancos e ao cimo, lá no alto, claragoias redondas, com um patranhas sagradas e profanas que nos transportam em telecomunicações alucinantes. Corpos diplomáticos que desceiam de escadas rolantes à superfície e mascaram decisões de antemão tomadas, entre dois tragos de café e profundos e salvíficos suspiros, se tanto interrompidos pelo dogma de mecanismos relojoeiros expandindo-se, colaterais, certeiros, cegos. Lei da separação da Igreja do Estado. A boa igreja é aquela que tem à porta um ou dois aleijados, do mesmo modo que a boa rua tem no seu prédio. Desculpem, tenho que retomar. A boa igreja é aquela que tem à porta um ou dois aleijados, do mesmo modo que a boa rua tem o seu prédio duvidoso, onde pululam putas e drogados. Porque o tráfico de armas não se faz à porta fechada dos quartéis e os projéteis nunca foram descontinuados. A boa Igreja serve água benta fresca a mulheres puras no seu comércio com a tropa fandanga, a rebiques anel para o beijo da aranha. Ostenta altos enigmas a boa Igreja, mas a má também. Embora a geologia policiária seja mais da paixão e das preferências lupanares globais do Estado. Escrito nas estrelas interrogi o que salpicou o tampo desta mesa, numa dissonância irreparável, se bem que em consonância com o pôr do sol. Está-se num poema doméstico de Larkin e é-se perturbado, vizinhas em tudo pão de fermento, mas não o fermento que faça da estupidez o eclipse e o explodir a situação. Estendem panos como velas desenrolando-se e a ondulação vem bater no tampo da perplexidade ante o poema. Acorda-nos do mergulho um ranger de ferrugem das roldanas e o sussurro de vizinhas penduradas pelas orelhas, à espera, enquanto o sentimento roda ao contrário, do silêncio para o silêncio maior. A Passagem do Mar Negro Para quem rodar agora a película o plâncton de uma barca musgosa salgada que foi a pique. Dizem-me a esta malvada e fina distância Que o mar nunca para de rolar seu seixo Mas para que um rodopio, uma sombra só porque amada Agir, e agir sobre a navegação que acosta Ao meu degredo de ébano literário Com narrativas informes, inenarráveis, rudes Alçar-te da zona surda a outras paragens Movendo-te como se move pela crosta uma árvore Do nó para o centro da terra Onde funda a sua casca, a periferia é impensável dos cometas uma teoria, um mecanismo da lava absurdo é, a superfície da pele também não se anula pela presença sanguínea do signo, infinitude do fluido. O meu périplo doméstico de alquimista no século XX não difere em nada e como em nada poderia diferir do teu mergulho no naufrágio do trabalho. Nada, nada, as mãos colhem as que nos gritam. Dizem que grita ligeiro o mundo, mas mata o mundo de pesado. É como roubar de um bolso para arrecadar noutro e folhear, esvoaçante, as páginas da ingenuidade. Capciosas dores que fazem do dia uma rotina e da sua nervura a nervura nervosa do futuro parto da rosa da rebeldia. Uma casa na orla do Vesúvio não se presta a contemplações e os meus papéis só disso falam. Quentes descontinuidades, deriva, vulcanologia. Porque brota ainda... Quente move-se o esperma, cera derretida que arrepanha a pele do teu céu em sordina, removendo do altar os derradeiros ícones. Imprudência, impudência, assim subir sozinho, na crua luz espiralando vultos de deuses arrefecidos sob as rugas da neve. Que farei eu sem o meu corpo resoluto? Que farei da frescura destas dúvidas que percorrem a esfera do futuro anterior a fortalecer-se? dirão que eu era um horizonte com os braços levando as raízes a um poço artesiano, à mina inferior de mim, onde tudo se liga e, no dizer assim, o céu se materializava, abismado. E eu era apenas o fulgor pálido de um piloto prisioneiro, do turvelino da entropia. Um grão de pó num feixe de luz é o meu corpo de ontem, o impulso elétrico na teia das máquinas, corpo presente, Amanhã, ruidosa missa agnóstica. A vida próxima traga-me a infindável resina, que eu faço-me por transportes de folha queimada de eucalipto na febre da caruma. A tua passagem foi como um vento forte do leste nos sonhos, e eu fui, água arrepiada, abrindo rugas à superfície do campo. Fui, devastando pelo fogo preso, as ditas boas sementes dos poucos civis construtores do mundo. E foi remar entre desalento e desânimo, lento que nunca fui, em tal viagem, de deitar borda fora o lado da minha putrefacta substância, rude como os rudes, até que a vida se conclui e o âmnio começa, outras velas que na malfadada e fina distância passavam por perto de uma bojo de vinagre, cravando-lhe na carena o sorriso. Um estrengo Lembro-me de ter sacudido o pó dos braços para entrar numa nova era. Uma forte brisa nas pestanas e apagando leituras vãs de livros recomendados, entre tantas outras mentiras, na imprensa periódica. Mais tempo levaram a desaparecer os corpos impressivos da televisão. Lembro-me dos ponteiros do relógio como varetas de chapéus que a chuva pôs de luto. Lá estava eu. Na sombra da infância, numa fotografia de grupo, mascote das morenas da família, o que era, no mínimo, uma vibrante, mas injusta responsabilidade. Mais tempo leva a lavar a angústia nos tampos de mesa. Estou limpo, como um recorrente toxicodependente, no vício de novidade e notícia. O meu caderno de aço inoxidável obriga a algum discernimento e gratidão pelas palavras que não sei de onde vêm nem para onde vão. Mais tempo levaram a clarificar-se os floreados de poético estilo. A tareia que a vida nos deu e eu a ver sempre quando roubavam nosso sustento. No silêncio de minha fábrica, com deus e chefes por desprezo escorraçados, as gavetas ressumam alfazema e os versos brincam no chão, sentados. Mais tempo leva a paixão formar-se do que perder-se uma partida. Que importa, o tempo vença, até mesmo desavenças ou intriga debatidas só depois de vangloriadas. Caramba, 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 perto está o osso com filhos que se suicidam porque o mundo não lhe chegou e o tempo. Não, porque o mundo não lhes chegou é tempo e o seu tempo não é deste mundo. Mais custa dar com uma pessoa decente do que rejeitar ilusões filantrópicas. O verbo se fez carne. Suprava. De um lado apareciam evas, do outro adões. Soprava com muita força. Era bolhas e borbulhas como cogumelos, elos da peste indubitavelmente negra. O nada não era muito diferente com seu lodo. Soprava e o pão enfiava-se nas veias dos fiéis à liturgia. Soprava, confundia os meridianos da aventura, pai bioengenheiro da mãe, numa estratégia de total ocupação do planeta. Quem regressa do vale e seus olhos viram coisas nunca vistas, só lhe diz ser a altura de superar menos. Envelheceu o mundo em declínio. Um conformismo urbano secundado por plantas apáticas como cactos, sem ideal nem estímulo, que a escuridão projeta sobre o humano destino, <coughs> impreparado para o castigo. Coroa de espinhos marmoreada num fingido em afresco entre Pompei e o Calvário, entre Santos e muito além Europa, no Mar Morto. Vastas paradas de gente fluem na ilusão mediática que os prédios refletem na, inter na interrupta consciência do real. A pintura acusa fissuras. Nos seus rostos os testemunhos vibram a cada esticão, de grau a de grau. Cada paisagem ferida, cada paisagem querida, afasta-se numa linha manuscrita por escrever. Só aquilo que ainda não consta, e é vasto como o tempo, porque flui nessa ilusão, prende num perfume ou num clique do soalho a pessoa que se destaca da multidão, contra o fluxo dirigido, a roçar o irracional de gente absorvida pelo inútil e insuspeito sem sentido de tudo que escorre, pelo mesmo vale nem enxurrada da sua perdição. Falsos mensageiros, num jornal, vendem a boa nova documentada pela fotografia que anuncia a abertura do mercado de escravos e que o mundo afinal é um círculo fechado do tamanho de um punho cerrado contra a maçã de Adão, sem ideal nem estímulo apenas espelhos para compor a maquilhagem e ensaiar sorrisos à entrada e à saída da galeria. Vastas paradas de gente acabam por absorver o único, nada, nada lhe resta, nem sujidade, nem asseio E do alto da ajuda, aos montes Golã, dos Antípodas ao Polo, de primeiro morre a líbido banhando-se no mercúrio da comunicação social intoxicada na profusão de imagens, fáceis ao entendimento sem orgasmo, ao beijo sujo que morde o lábio por trinta dinheiros e um pouco de sal. Há caixões bem mais confortáveis, gargalhadas bem menos ofensivas, truculências que não são jogos, com as suas respectivas taxas aduaneiras, Vozes e visões subterrâneas, de cujo elenco não consta qualquer agente duplo, nem nenhuma mulher embuste emboscada na cortina de fumo. É de evitar, mesa posta, para os doze indomáveis patifes. Debaixo de fogo. Nem quarenta nem quatro homens bons encontrados foram na minha cidade, e mesmo assim ela vive e perdura no seio da ruína. De sal putrificado são as fêmeas. Por cada praça o seu centro tem uma. Já são mais que as igrejas, pasto de ofensas e macina. Mas não está salgada a água. A água é lama cancerígena e o ar e a farinha deixam-nos piores impressões na retina. Nem oito nem oitenta pragas são suficientes para nos calar aos da minha cidade, navegantes de latrina. O modo como se olham, olhos pisados, Humides lábios, num lume de baba e ranho e vulcânica cinza, se olham à esquina. Umas amavam-se como podiam, outros nem por isso, já só controlam o nível de vida pela cor das fezes e no amor da angústia, intuem a parábola do velho e a menina. Querem eles lá saber para onde corre a água, se não for pelo vinho. São seus rosários gavinhas que amordaçam o declínio. Os navegadores marados moldavam, moldavam, moldavam moldes de impensáveis criaturas nas areias vermelhas, sob o ronco da rebentação. Com secretíssimas chaves de números, decifravam ou faziam por isso mares dantes navegados, carreiras de comércio, interdito e perdição. Negros caminhos de rodízio humano vieram temperar nosso pão já de ciásimo si sob o silêncio da humilhação e aos centros nos substituem no mergulho ao mar dos sábios. Os navegadores marados já só dão ordens e juras que nenhum livro ou lei os obriga ao laborardo do sopro parcela a parcela, ao assobio por entre lábios. As mulheres abertas moldavam, moldavam, moldavam o futuro dos homens mandados à caça, à promissora caça de mais elípticos negros, onde a desobediência constrói um subterrâneo de ligação e a emancipação da branca desconstrói a demoníaca fortaleza num gesto libertador de cada vago de areia. Onde o castigo é o crime, onde aqui é já o exílio, onde morte e vida dormem o mesmo sono reflexo, onde a culpa é sentir culpa de proferir a verdade. Os navegadores marados, soltas certas amarras, deslizam na estranha melodia empurrados pela brisa da magia e afundam-se no poliedro da sua língua bifida. Soldado Prático A noite é de assalto e aventura, de pouca tática e nula estratégia no mundo assinalado por uma luz frigorífica e uma primavera tardia, sopradas do lado do absoluto. No círculo dos amigos, a tristeza coa-se no riso, o riso no arrependimento. O arrependimento morre como uma semana de bebedeira. E voltamos a reunir para falar de mulheres perdidas, não porque fossem más, mas porque não houvera tempo para elas e para suas filhas. Todos tínhamos perdido alegria, uma caneta de estimação, o corredor da morte escolhida, o sentido do amor e da terra e, principalmente, cabelo e emprego. Rios magros dos gordos, dando espaço para estes rir cintura abaixo como devassos. Só o curto-circuito do cheque ao rei os põe mudos. Deitámos a perder tudo e agora matamos as árvores navegadoras, de certo, crendo em navios sem cavername, em edifícios sem alicerce. Esta mesa já não é de tábua, já não é de nada nosso alimento e só espero que minha carne, por isso, não apodreça ouvir cancerosa no adro. Reunidos, apresentamos relatório, vorazes no apetite e nas indecências cometidas sob a elegância fatídica do fardo desta patriótica farda, cobertos de pó, seringas e ranho. Num círculo da mesa assim... Cortamos a treta, somos pragmáticos, trouxemos a baioneta para a razia de letras mortas, sóbrios, absolutamente lúcida, fria, sóbria. À hora dos pensamentos voláteis e que os olhos seguem um grão de pó num raio de luz e que a esperança queima como um derrame de ácido, Há hora dócil e triste, com sangue nas homoplatas e olheiras de mal dormir, nas, nas ganas da nicotina. a hora em que perpassa o pressentimento vago, no escudo do cavaleiro da morte, à procura da generosa ceifa, e ninguém mais dá por isso. a hora excipiente, sem objetivo, sem trabalho, sem descanso, um resto quase, e que num lance de inesperada carta marca o destino. À hora de relógios sem ponteiros, nem cabelos, sorriam os barbeiros. E que o tijolo esborou e as conversas entre velhas põem a nu o alheio. À hora, a que os procuram, a, à hora a que os que procuram se cruzam com os que encontraram, ou dizem que encontraram, embora não se lhes note diferença. À hora daqueles que trazem no dorso tatuado o traiçoeiro punhal salvífico. E o seu rosto perdido pela dor ostenta o silencioso aviso. À hora dos piercings que assinalam os escravos grunhos da moda, estigmatizados por uma ancestral mal disfarçada obediência. A hora em que tudo quanto se passa é abaixo do umbigo e rapazes, raparigas e cães são violentamente atraídos a vãos de escada. E nos pios escritórios espreitam pelos ângulos neutros furtivas tumiscências, o que nem seria reprovável à escala assassina da guerra. Mas as famílias nunca raciocinam e engravidam por encomenda do Estado, condenando os prazeres trasmalhados, os gemidos sufocados aos pés da escada à hora a que as asas da borboleta estimulam as partículas do universo, o que seria de sumenos importância se comparado ao veneno político. A hora muda no estrangulamento à vista de todos os altares e confessionários onde tudo se sabe porque alguém deu com a língua na dentadura a hora nubiliárquica dos pelintras escondidos atrás de óculos escuros e no seu legitimismo de pacotilha com superlíbris e sanefas, há hora a hora que os clubes noturnos engolem psicodramas idiondos e não há palavras que legitimem ou disfarcem um tal insulto à mesa de um caldo verde e pataniscas sujos de lágrimas e rímel. Porque o marido assim, o patrão assado, e a filha, sem marido, patrão ao chulo, já vai pelo mesmo caminho nulo, lá onde acostam navios de cruzeiro, repletos de pés para a cova que arrotam fogachos de dinheiro. Todavia, as cortesias do equinócio cedem agora lugar ao solstício, com folhas que se levantam do chão... E pouco se sabe desta hora mutante à espera dos agasalhos, com olhos secos pelo ouro coado nas árvores, que secas da crosta ao nó, só aguarda o primeiro dilúvio para, de novo, necessariamente, nos arrastarem na sua lenta deriva. À hora, aqui no parque da refeição quente, distribuída à cabeça de uma enorme fila, a hora a que, para tão pouca saúde, mais vale nenhuma. Resistimos à tentação e os poetas andam por ali. O seu jardim é a aflição universal. São eles os últimos pássaros, nos galhos que não existem, na origem do crime lá estão eles, por insustentável contradição entre a lei e o desejo. Andam, andam, oferecendo a faca o impulso e o motivo inaceitável que está o mundo. Assim chamam de todas as folhas caídas, de todas as humilhações infantis, sexuais ou a recolha do lixo onde a escrita ou a leitura não sejam condição sine qua non. E levam consigo a palavra, brasa até ao desconhecido, cem anos é ao virar a curva na estrada. O rosto da arte num vão de lar para a terceira idade, terra sem anos aquela que os espera. Congregam a doçura alegadamente. Uma moeda sua pode dar corda ao realejo da vida. Mas o lençol de urina do real tem, na lucidez do instante, o seu único otimismo. Gestão da frota. Talvez haja uma saída, um sentimento avulso por troca de um sorriso, uma ligação direta que queima os dedos e reanima o corpo. Talvez mais depressa o coração estanque, sar a indiferença e torne coesas, se não aceitáveis, esperanças e promessas. Talvez melhor a manobra, estacionamento interdito às portas da beleza, cuja supremacia reina fora de abscissas ou ordenadas, fora da lei da geometria. Talvez a chuva leve, lave, a lama nas ranhuras invisíveis a olho nu, os poros negros sob a barba de dias, nulos, opacos. Talvez se dê um roubo. Alguém subtrai o beijo metálico de aranha na sucção dos fluidos, acelerando o coágulo, o fim da história. Talvez acordem com o pacto social invadido pelos monstros da razão de ser, paredes ocupadas pelos seus grunhidos. Talvez não nos batam. Não pisem. Não esmaguem. Não desdigam. Não calem. Não omitam. Não firam. Não apodreçam. Não vençam. Não encostem à parede. Talvez. Lá fora a água invade os, os vidros baços da janela. Submerge o riso da diurna areia da idade. Imagens que se fazem ao largo. Também o sonho é uma lágrima, um baixo colírio. Vacila-se feliz, à beira do precipício, cheios de membranas úteis e ondas, com a sensação de linhas oblíquas, de luz transponíveis janela onde os peixes batem contorcidos na asfixia enquanto deste lado todo o ar aquém da sílica respira-se quer só quer só ler uma pontinha porque algumas pessoas perguntaram o que, é que, o que é que queria dizer eu anunciar no fim da bibliografia do livro que havia um livro para publicar só um cheirinho desse livro. Mas ao nível da porta, a dúvida mantém-se. A morte, com certeza. Sob os vossos pés, ela fermenta acre e sobe num cheiro o odor amoroso da natureza. Um dia, historiadores chamarão a isto, pela sua nenhuma importância, a batalha das secretarias. Mesmo a ira entre os adversários é diletante, um aguardar vez na fila. Há um disco do Caetano Veloso ao vivo que as palmas são de um, de um desafio de futebol. <risos>
0: esta sequência de ou seja o, o não é uma sequência cronológica imagina
1: não é cronológica e, e não e dentro do livro também não é também não, não é, não é exatamente sequência. cronológica aqui assim não é cronológica porque, porque está salteado para trás e para a frente porque como, como é um conjunto muito pequeno muito mais pequeno uh, para encontrar ligações entre poemas de diferentes fases Sim. tiveram que ser reordenados de outra maneira
0: portanto aí nisto-leste havia poemas por exemplo com 30 anos ou há, há, de poemas, assim. há
1: um muito antigo há um muito antigo por exemplo, o mais antigo suponho que é Uh, há um muito antigo que é de um livro, de um livro lá muito para trás, eu vos digo qual é, há de ser um livro dos anos 90, A Passagem do Mar Negro. A Passagem do Mar Negro apareceu num, num livro dos anos 90 e... Mas só que é possível estarmos a reativar, a reavivar certas coisas. E depois há uma coisa que nestas seleções que se fazem, quer seja para o livro, uh, para o carmes, quer seja para sessões de leitura, há uma coisa que é para o livro eu consigo trabalhar, consigo pegar em poemas antigos e trabalhá-los e juntar uns com outros e formar aquela peça de quase 600 páginas. Para dizer para dizer, nem todos os poemas se conseguem, se conseguem absolutamente dizer, por duas razões. Por exemplo, este conjunto tinha mais um poema que eu não consigo dizer, tentei por toda a maneira efeito e não percebo porque é que não não, 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 é que não funciona e é um poema até muito curioso porque é à volta do, foi publicado por vocês, é o, é o poema sobre foi publicado, não, estava naquele que era publicar, que é o poema sobre, feito em torno do Jorge Bataille. Não consigo ler esse poema, tentei hoje da parte da tarde, por possíveis vezes, ou porque, ou porque há uma parte vocabular com, com palavras muito compridas, uma razão qualquer, não sei porquê. Mas pronto, isto para vos dizer que quando é para ler quando é para ler há uma tendência para procurar poemas que sejam perceptíveis ao ouvido porque a uma zona de poemas em que só se consegue lê-los no papel porque temos que andar para trás e para a frente quer dizer, numa passagem só de leitura não se percebe logo portanto, eu normalmente procuro encontrar poemas que façam nexo entre si sejam uma nova peça e que sejam mais fáceis para quem só está a ouvir e não tem o papel à frente até porque, por exemplo, na leitura há, há um do segundos sentidos que se perdem, porque na leitura há um sentido que é aquele, daquele momento, do autor naquele momento, mas depois nós vamos a ver, e, e os jogos de palavras permitem-nos uh, 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 repensar aquilo uh, de outra maneira. Isso penso que acontece a qualquer pessoa que escreva. Uh, até uma das grandes surpresas da escrita uma das alegrias da escrita é às vezes estar a escrever um texto e depois de ele estar escrito as linhas a seguir nascem de termos descoberto naquele momento uma duplicidade que não estava à partida na, quando registramos a, a primeira linha isso acontece muitas vezes e isso é um jogo, isso é uma alegria que há na, na criação literária que é descobrir Uh, possibilidades que se estão sempre, círculos que se estão sempre a alargar, por força de estarmos sempre a acrescentar palavras, esses círculos vão-se alargando e permitem-nos fa fazer o, o, o que estamos a querer dizer, caminhar em direções que não estavam previstas antes. Isso é um jogo, isso é um jogo uh, que a mim me satisfaz imenso, até porque é o jogo de aprender quem nós somos. É um, uma, forma, uma forma de sabermos exatamente quem somos. Quero agradecer aos que chegaram tarde. Já tinha agradecido e vocês não ouviram. Eu só tenho duas perguntas. Só queria
2: O que é que agora?
1: o trabalho? Anabela é é, é é mais ou menos são há sempre duas coisas nisto, uma delas tem que haver um, um louco editor, portanto, da outra vez em 91 quando eu fiz, houve a loucura do Luís Oliveira não queres reunir? E eu trabalhei e reuni as coisas e agora surgiu outra vez o mesmo problema um editor que, que está em delírio uh, na Ilha do Pico esteve em Lisboa no fim do ano passado não queres fazer a reunião de tudo, porque achou que eu... aliás a ideia que ele tinha na cabeça era que eu ia meter dentro de um livro todos os livros que tinha feito não que ia produzir um objeto de fusão entre coisas a primeira coisa é essa tem que haver uma tem que haver... ia ser maior ainda tem, sim, tinha que ser muito maior, sim, ia ser muito maior, ia ter à vontade quase, se, eu, se tivesse publicado tudo sem retirar nada, tinha quase o dobro. Aliás, no fim, está a bibliografia não exaustiva e eu de repente também me apercebi que ao fim destes anos todos publiquei quase 40 livros, mas eu também não tinha percebido isso porque nós estamos a... e não, não temos a noção às vezes disso para trás. Agora, mas isso é só a questão estritamente uh, funcional, a logística de, de, de circulação de uma obra. Porque, como tu sabes, às vezes se não temos um editor também não desapetece fazer nada, não é? Isso tu sabes como eu. Uh, havendo esse entusiasmo, havendo a venda o lugar para fazer circular... Uh, isto permite-te veres ver ver te a ti mesmo em perspectiva. Uh, começas a pôr tudo junto, é como na, é como os como os, os, uh, os pintores ou os fotógrafos numa galeria. Têm uma obra dispersa, mas de repente têm a oportunidade de fazer uma seleção. E eles começam a pôr e começam a encontrar ligações que, a partir de... Elas estavam lá, mas eles não se tinham percebido. E a razão principal para fazer isto é voltar a descobrir, passado estes anos todos, quais são as ligações onde é que eu em 2019? onde é que eu onde é que eu em 2019 sou a mesma pessoa que era em 1970 e tal E isso é só é possível quando tu juntas e começas a, a, a mexer neste material a partida isto, isto permitiu me uma coisa que é, houve um momento no fim do ano passado quando, quando dei por acabado. Ou a arrumação, no um, um fim do ano passado, não, já no, em, em janeiro ou fevereiro, quando dei a arrumação por completa, eu percebi-me que conseguia ter na cabeça 580 páginas, porque eu sabia onde estavam as coisas, para trás e para a frente. E isso. Uh, termos a oportunidade, no momento, termos o uh, quem somos completamente como artistas, no, uh, é importante fazer isso. Acho que isso é importante fazer. Mas a partir desse, é como te digo, se não há um editor, é como se não, não, não há um estímulo, não há um estímulo, não há uma, uma, uma finalidade para, porque não é a mesma coisa que ir publicando como eu fui publicando pequenos livros, outros maiores ao longo dos anos, cada livro, cada cada uma dessas peças, como como cada livro acaba por ser conceptualmente uma, uma ideia, diferente do livro anterior e do outro e do outro e do outro, o que é que, o que, é que acontece? Vamos deixando diferentes uh, alíneas da nossa vida em, espalhadas. E isto permite ver o nexo de todas essas alíneas que fomos deixando em, em editores diferentes é, e consegue perceber onde é que tudo está ligado.
2: o é que o editor te fez isso?
1: Olha, eu acho que, eu acho que ele, eu acho que ele, não não está cá, ele está, no, está, no, no, está no, nos Açores. Ele faz a, eu acho que ele faz a proposta porque, é assim, de, da geração que eu pertenço, o outro, interessante, morreu, é o Alberto, e, portanto, ele tem esta ideia. O Alberto já não há, já não há mais obra e pertence à Ciri Alvim. Está a ser. Uh, uh, nesse catálogo, está, está a circular nesse catálogo. E ele, é natural que quisesse uma pessoa, porque eu sou da mesma geração que o, que o editor. O editor é o caso Alberto Machado, que fez teatro, fez ensaios. O caso Alberto Machado, sendo eu da mesma geração dele, ela percebe-se que é importante este, eu. Estar tudo junto para se perceber como é que como é que isto funcionou. E depois, porque há uma coisa que que, que não está completamente clara e é uma das razões de alguma controvérsia hoje que há em relação a, a mim a, e àquilo que eu produzo e às pessoas que, que, que estiveram ligadas ao grupo da frenesia. Há uma controvérsia, porque é o seguinte. Nós, quando fizemos, em 86, a antologia Sião, eu, este senhor e o Alberto essa antologia, quando é, publicada, quando é publicada, o embate que ela causa-se na, 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 na matriz da cultura escrita, na, da poesia na altura, o embate que ela provoca é um embate de alteração do cânone, porque um, nos anos 80 aquela, aquela antologia permitiu ver quais eram o, os, digamos, o, qual era o mundo da poesia interessante a partir do qual os mais novos uh, poderiam partir. Eu estou em crer que os mais novos partiram muito daquela antologia, muita gente partiu daquela antologia, porque eu vejo depois, dez anos depois, uh, novos autores que, que não estão lá até, começarem a produzir e a produzir numa sequência direta, numa consequência direta, do espírito que foi transmitido naquele conjunto. Aí, em 86, essa, posso considerar que, que, de certo modo, houve uma alteração do cânone. E agora, quando esta editor me propõe a juntar isso, é de novo isso que ele pretende. É mostrar, ao lerem aquilo que eu fiz, que é, outra, é possível escrever outra coisa. Ou, pelo menos, esta é a coisa que é interessante. Porque, neste momento, por exemplo, a poesia portuguesa está invadida de uma série de florinhas e, e passarinhos e não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Uh, uh, neste momento, se tu leres muitos dos autores novos que estão por aí assim, uh, ficas com a ideia de que aquela gente está a viver na, em Marte, não é em Portugal e não é sequer no planeta Terra. Porquê? Porque não é perceptível, na leitura daquilo que eles escrevem, que há mundo à volta deles e portanto é assim uma coisa este editor como me acompanhou ao longo dos anos sabe que a minha escrita toda reunida em conjunto mostra exatamente que, que não, não pode haver mais florinhas e, pá, pá, desculpa, deixem lá as florinhas para o... Sim, sim falar
2: tão longo e que se reencontrava com, ou que se reencontrou com o seu trabalho de tá? anos. A minha pergunta é se, se reconheceu esse poeta, porque o tempo também é corrosivo, como é que...
1: Em relação ao livro, portanto, que tem um espaço balizado muito, muito, muito largo, uh, o problema que se põe é às vezes estar a ler coisas antigas e não encontrar e não ouvir a voz que escreveu aquilo não ouvir que põe problemas concretos de leitura como é que se lê isto está cá escrito, foi escrito por mim às vezes lembro-me da circunstância do cotidiano em que ele foi produzido e que momento histórico é que ele reflete, mas já não o ouço já não o consigo identificar para um livro não é completamente, não é muito complicado porque sabe-se como é que aquilo encaixa com o que está para trás e o que está para a frente. Para ler, isso digo-lhe já que há coisas antigas que eu não consigo lê-las efetivamente, não consigo porque, porque já não não, é, eu não, não é eu não me revejo no poema, eu já não consigo é ter aquela voz ou a mesma pessoa, mas a voz entretanto mudou, e portanto já não é, já não é daquela maneira eu penso que isso passará com, com, com qualquer pessoa que escreva e que, sem injeitar o antigo, o, o antigo sem injeitar o... É
2: mesmo perceber que se olha para aquilo e até com um certo carinho, por uma certa ingenuidade ou até com uma amargura ou como é que o, o poeta de hoje olha
1: para o poeta da... Em mim houve uma coisa... Em mim houve uma coisa que foi uma... Foi um, uma felicidade, mas uma felicidade complicada. Eu comecei a escrever muito muito cedo. E tive sempre a oportunidade de pu ir publicando à medida que ia escrevendo. Isso significa que eu fui constantemente tendo uh, o, o feedback que uma coisa que o tornar público aquilo que nós escrevemos produz uhum. isso também foi também foi complicado porque uh, eu chego agora e, e às vezes digo, escrevi demasiado podia ter escrito muito menos
2: mas, então, parece que há uma medida certa,
1: não é? pois, mas, mas depois uh, nós lembramos disso se eu não tivesse escrito esse demasiado, aquilo que eu estou a escrever hoje, necessariamente não era, não era o que é, porque não havia um processo de criação continuado, um processo de aprendizagem continuado nessa criação. Ah. E devo, ah, e devo dizer que mesmo hoje mesmo hoje eu aprendi com, com o tempo, aprendi uma coisa que é ah, existem dois, dois, dois tempos diferentes, um deles é o da escrita e o outro é o da publicação escrever e publicar não são a mesma coisa porque escrever eu escrevo todos os dias hum? um, publicar é um corte chega-se aquela peça a, a longa peça chega-se à longa peça da vida e de repente há um corte e é só isto, e depois há outro corte e é aquilo, e constrói-se um, um objeto artístico. Para publicar, é uma coisa completamente distinta, necessariamente aquilo que eu publico é, às vezes não é o melhor. Mas é aquilo que é necessário publicar naquele momento, ou que, que tudo indica que deve ser publicado naquele momento, naquele conjunto. Muita coisa fica por trás. Coisas essas que às vezes vão aparecer mais tarde, vão ser retrabalhadas ou não, ou pura e simplesmente desaparecem. Agora devo-lhe dizer que, que é angustiante às vezes não conseguirmos ouvir a nossa própria voz isso aí mesmo. queria um certo é, 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 via... e, não não tem... porque... e não tem e não tem que ver com uma apreciação do próprio sobre a sua qualidade, não tem que ver com Sim, isso tem é, que é, ver é, só isto está bem fe... eu posso dizer isto está bem feito não me mexo nem uma vírgula, mas não consigo já identificar-me com aquele momento, descobrir qual é aquele momento
0: Sim. mas num tipo de escrita que era essa que referias há pouco está sobretudo preocupada com a relação do próprio com o mundo e da sua própria escrita com o mundo, como uma forma de ver o mundo, de resistir, de, 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 do que é que seja, não é mais ou menos inevitável que seja assim, ou seja, por, porque a verdade é que há continuidades no mundo, mas há imensas descontinuidades, as coisas noas próprio já não é o mesmo, etc. Eu acho que seja, se, pergunto pergunta se não é natural que seja sim, assim? É é sim, é natural. O,
1: acho, o, o tempo muda o tempo muda e a circunstância em que é criado um texto muda com os anos e depois às vezes não sei qual porque dá uma sensação de que um texto é construído com o ruído que está à volta e esse ruído passou e o texto fica sozinho mas isso é um, mas isso tem que ver é, isso é uma das coisas que eu acho que todas as pessoas que escrevem têm que estar muito atentas é o que é que fica quando este ruído que é que ajuda a incorporar quando este ruído desaparecer, mas se o que é que isso é, mas isso é um, isso é um acho que isso tem que ver com a intuição de cada um, não? acho que funciona de uma forma intuitiva, porque não, não tem que ver com a aprendizagem da escrita, tem que ver com o que é que nós, porque como lhe digo, eu escrevo continuamente. Mas não me parece que aquilo que eu escrevo continuamente possa ter interesse para efeitos de terceiros, para ser lido por terceiros, portanto, para publicar, porque tornar público é isso, é uh, pôr, fazer o teste, agarrar no, na, no, 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 na peça criada e ir ao espaço público fazer o teste, daquela encontrar, ver qual é a eficácia da, da, daquela, daquele conjunto. Porque eu acho, eu acho que devemos utilizar palavras como eficácia, como logística, como essas coisas assim, porque são palavras do mundo do, do comércio e dos livros. Não vale a pena a gente, a gente... Existe causa e efeito. Eu vivo na causa, mas quando publico é o efeito. Estou à procura. Não, não tenhamos quase que espécie de dúvidas. senão não, não publico. Até porque quando nós estamos a publicar, estamos a gastar recursos da natureza que dá para pensar hoje em dia.
2: Só um bocado atrás à minha sardinha, tu falaste na voz, da importância da voz, de dizer de dizer os teus poemas, a voz alta, não é? De os
1: dizer. É falar, não é? Não é. Não muito, de dizer.
2: E estava-me lembrar que este sido das primeiras pessoas na altura editora, na altura e de editora, a fazer, fazer aquelas. Aqueles, Aqueles turnês de poesia dita. Uhum. E nessa altura, falavas, uh, lembro-me uma entrevista que deste um jornal, se não me engano Que falavas que a questão da oralidade estava muito esquecida poesia, Porque era preciso retomar esse título, é? mais ancestral, mas atualizá-lo E atualizá-lo precisamente com os dias <coughs> com que, com que, 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 que tu publicavas e outros uhum. Estudar, e começaste a fazer esse, essas turnéis, hum, digamos, para dar sentido, dar outra voz a E agora, a, a minha pergunta é a questão dessa realidade, da tua ligação com a voz, que importância que tu dás a isso na poesia quando escreves, quando a dizes, como te veste a dizer agora, tu próprio disseste que em casa, aliás, determinados poemas faziam sentido dizê-los e não escolhias para vir aqui, porque eles não eram não tinham aqueles patamares de acessibilidade os dizer, talvez o que é que tu esperas também em relação a isso com o dizeres
1: Hum. Olha, uma coisa, uma das coisas que eu aprendi na altura em que nós fizemos as torneias, nessa altura havia uma vontade de, porque assim, eu acho que estar a escrever para publicar um livrinho que três amigos sabem, não sei o que mais, essa coisa que se faz muito agora, isso não vale a pena. Escreves, publica. Escreves, podes, tens que escrever sempre que queiras, uh, mas publicas e, portanto, entras, como estava a dizer, entras no espaço público. Se entras no espaço público, estás à procura de interlocutores. Isto é um. Isto é um, um uma, está implícita aqui a questão da comunicação. Quando nós
2: fizemos.
1: Ah, sim, sim, sim. Quando nós fizemos a aqui a minha ideia na altura. Era exatamente as pessoas a perceberem -se que isto não são só, não são só livros para estar nas livrarias, quer dizer, nós somos produtores de arte. Era uma, era uma forma de, de transformar esses livros escritos em arte pública, em torná-los uh, funcionais no espaço público. Fizesse esse trabalho... Uh, eu tinha muita intenção e aprendi uma coisa nessa altura aprendi que algumas dessas coisas que nós escrevíamos na altura, ou eu e outros escrevíamos quando chegava o momento de serem ditas era uma complicação e tu próprio deves ter debatido com isso porque, por exemplo, eu reparo com grande alegria minha porque eu aprendi contigo que tu agarravas num poema meu e não lias o poema todo. Ou, e não falamos de ler porque tu trabalhavas o poema de outra maneira. Mas pronto, mas agarravas no. e ias buscar só uh, as ideias-chave de alguns poemas e lias só esses bocados e esses bocados acabavam por ser. por dizer mais do que o poema escrito no livro. Pronto. Isso, isso, isso fez-me aprender uma coisa que é o seguinte: é, para ser dito, para ser dito, para ser dito em voz alta. Tem que estar construído de maneira a acompanhar a, 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 a fala. A maior parte dos poetas escrevem na cabeça. É uma coisa que só se passa no cérebro. Não se pode passar só no cérebro, porque aquilo é uma coisa que é para ser dita. Aquilo não há é um ensaio um poema é uma coisa que, que, que suscita a comunicação, que é para a comunicação. Esta é a minha, este é o meu, o, meu, o meu modo de ver a poesia. Embora eu reconheça que há muitos poetas é para dizer... É para, pronto, está bem, não querem dizer, não digam, não, não sei lá. Mas há a comunicação. mesmo E agora vou pôr aqui uma ressalva que é o seguinte. Mesmo quando se constrói um poema que pretende uh, enxutar o ouvinte... Ainda é um poema para a comunicação. Há coisas que são naturalmente agressivas para o, para, o, para, o, para o outro interlocutor, mas pronto, mas ainda são comunicação. Só não são comunicação se não se conseguir, de maneira nenhuma, uh, transferi-las para terceiros, fazê-las chegar ao ouvido de terceiros. Uh, Tu estavas a dizer, nessa altura eu tinha esse sentido já, mas não tinha, não tinha o, o segredo para mim, para trabalho, para a minha oficina, não sabia bem como é que se construía. E quando tu cortaste algumas coisas e disseste de determinada maneira, eu confronto isso com o que tenho no meu, no meu papel, no livro, e verifico que é possível dizer e dizer melhor às vezes de formas muito mais reduzidas muito mais sucintas procurando só deixar ficar no texto aquela pérola que tem o, o fulcro do sentido uma das coisas que uma das coisas que, que me ajuda bastante que ajuda bastante é exatamente dizer o texto a ser trabalhado e uma das coisas que ajuda bastante antes de, eu definir, de eu decidir se o texto é para publicar ou não é dizê-lo alto quando tu estás a dizer o texto alto, de repente apercebes que há palavras que não jogam ao lado umas das outras. Há sons que... Pois, era isso que eu
2: queria chegar a que... Há sons que...
1: Pois, pois...
2: Não, não, não
1: tem, que tem, tem que ser. Às vezes um, um texto ganha uma forma diferente porque... Uh, os sons, os sons se chocam, ou, ou, ou às vezes têm que se chocar, às vezes tu tens que provocar no centro, do, no centro de uma linha perfeita, tens que provocar uh, para acordar o, o ouvinte do, naquele momento. Pronto. Ah, mas isso é uma coisa que é feita de uma forma uh, deliberada, construída, uh, isso faz parte da nossa arte tu também não quando, quando quando dizes um texto não dizes com a voz uh, neutra do princípio ao fim existe um momento em que tu elevas a voz ou, ou, ou sussurras isso na construção de um texto também se também se deve fazer assim qual é a palavra que acorda o leitor qual é que... mas mas é um problema de é um problema de voz de encontrar uma um casamento perfeito entre a nossa fala e a nossa escrita. É isso que se procura em poesia. Porque, tu reparas a poesia, em última análise, é fonética orquestrada. Em última análise, o que é que é um poema? Independentemente do seu conteúdo e da sua forma, o que é que ele é? É fonética, fonética condicionada, sob uma grande pressão. Se não for isso, não é um poema. É uma prosa, eventualmente, um ensaio. Mas um poema é isso, tem que, tem, tem que ser isso. Porque, senão não, porque tu reparas num poema, num poema nós juntamos ideias que são completamente dispares, às vezes pômo-las ao lado umas das outras e provocamos aquele fogaste da imagem que isto não, não, não tem que ver com aquilo, mas se, se for olhar com atenção, pera, tem porque... Depois está estruturado na fonética, na fonética daquela, daquelas duas peças que, não, que, em princípio, do ponto de vista de gramatical, não batem certas, não são a, mais, a forma mais correta de, de, de comunicação, de repente tu vais-te a perceber e elas estão agarradas por, por pequenos ganchos que são, que são de... Com, com, com não sei o quê, tá, 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 tá lá, e que não são necessariamente rimas porque nem as, nem as nem rimas... Nem é... nem não, 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 pode, não ser. pode ser ou não ser, pode ser ou não ser, mas a poesia fonética, uma das coisas que ensina é exatamente isso, alerta-nos para esse problema. Hum. É. E mais
2: que sempre, poesia sonora... Poesia é mais, mais que...
0: E além dessa dimensão fonética e, digamos, a dimensão, digamos assim, mais do conteúdo, do, do, do significado... E... Qual é a importância que tu também vês, por exemplo na, na, na visualidade do poema na forma como o poema é disposto na página na, na forma como os espaços são introduzidos uh, uh,
1: atenção, atenção porque nesse aspecto uh, nesse aspecto digamos que eu não quis aprender nada com, com os concretistas eu não quis objetivamente uhum. aprender nada porque para mim essa visu, essa visualidade não, não era esse o meu caminho isso é o caminho critico. de outros claro. mas não era o meu caminho aquilo que aquilo que é um texto impresso, aquilo que é um texto impresso na página, é uma notação é a mesma coisa que a notação musical aquelas aqui o sítio onde parte uma linha é uma instrução de leitura. É, é, é também é isso por por exemplo uma das coisas que eu verifico na maior parte das pessoas que dizem textos dizem poemas é acabam a ler às vezes de uma forma continuada como se fosse como se fosse uma prosa e aquele momento em que uma linha parte e começa a outra, tem que haver uma... E eu digo isto à vontade porque eu leio mal os meus poemas, atenção. Eu leio mal os meus poemas, mas sei o que é que seria o, o poema lido corretamente. Ou seja, há ali um momento que tem que haver uma, uma pausa que não é exatamente a pausa de uma vírgula, uma acentuação, um reforço do som que não é exatamente o reforço de uma rima, porque às vezes não é na última palavra, não é na última sílaba de um verso é na primeira do outro que começa que, que está o segredo de, 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 de da ligação não. mas para todos os efeitos aquilo que se pretende em, em, em ótimo, aquilo que será ótimo é que o texto como está disperso se, seja indicativo para quem o vai ler de e modo. que não o produziu que, para quem o vai ler de um modo de, porque não é a mesma coisa Dizer que o tempo livre é tão desolador como o trabalho. Eu li mal porque li assim. Porque isto corretamente é, o tempo livre é tão desolador como o trabalho. Se eu fizer esta pausa, correta no sítio, o primeiro verso, o primeiro verso quer dizer duas coisas. Quer dizer que é tão desolador como o trabalho, ou que é por si mesmo e somente desolador. É? Se se fizer a pausa correta, se se fizer a pausa correta nestas situações, nós ganhamos sentido naquilo que está escrito. Ela sabia fazer isso muito bem. Ela sabia fazer isso muito bem. Mas também, mas também se percebe que, uh, no caso dela, para ela é mais fácil isto, entender um, que um poema é uma notação musical porque ela vem do, do universo da música e, portanto, uh, uh, portanto isto é, tem que ver com isto.
2: Nós estávamos em 90, nos anos 90. E, e deve ter sido as primeiras pessoas Eu não conheço nenhum editor que fizesse esse trabalho que Fazias tu E disseste-me essa antelogia emocionante Por acaso até me ofereceste esse, 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 uhum. e, e realmente é, é É importante Que se recupere tudo isso é? que Nós aparentemente não temos tradição De poesia fonética sonora, os concretistas estiveram lá mais aproximados, mas mesmo a poesia sonora são dois ou três, duas ou três coisas ao é Ernesto no Meli Castro. Temos mais um Joaquim, qualquer coisa, eu não lembro agora o nome do todo, mas que soube há pouco tempo, que também fazia correspondência com o Chopin, Henri, -Henri Chopin. E temos a Ana Atrondi que faz também, mas tudo pertence a tu este universo da poesia mais. Uh, verde, vo vocal, visual, como se, chama -se? E fora um, desse universo. Um destes
0: livros que vamos agora publicar da Salete Tavares, um dos inéditos, é. Bom, não, 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 não lhe chamaria poesia sonora, sim. porque há uma definição sim, relativamente sim, sim. fechada para isso. Mas ah, é um. Mas é, é, mas é um livro de trabalho bastante. Hum, hum. Eu não vou o que é que é Mas é, um, é bastante essa, o som das palavras sim, sim.
1: Mas, vocês, reparem, vocês reparem numa outra coisa Os concretistas tiveram Os letristas, tu estás a referir O, o Isidore É uma coisa completamente diferente E mesmo os dadaístas é uma coisa completamente diferente do, Da geração depois dos concretistas Os concretistas estão e os experimentalistas de Toda a área à volta do Meli Castro Estava muito mais preocupado Não era tanto com essa questão do som Mas era com... Uh, o ataque à estrutura sintática da, 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 da frase porquê? Porque, se, porque porque se sabia porque, era, porque porque no seu no seu entendimento no seu entendimento de escrita de resistência à ditadura ou, ou de qualquer forma de poder que se tu atacas as estruturas da língua tu estás a atacar o poder porque tu estás a fazer a língua se a linguagem delirar o poder já não se entende pronto uh, e aí nem sempre era nem sempre a prioridade aí nem sempre era a questão de, do, do som de, porque... mas o som depois dei porque, é sim, mesmo, sim, porque era... sim sim também era
2: só que ainda não estava realmente porque isso já era um passo mais em frente ainda e acho que nessa altura não estavam muito preparados para ainda fazer esse passo ainda melhor acho tem
0: peças com os outros peixinhos sim, é sim, sim 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 ah, sim, sim. com o sim. gravador sim. com a música do Peixinho e eles mergulhavam o gravador na água não é? e a máquina ia variando hum. e ele tinha uma cena sonora profumática que tinha, mas que tinha sim. também do lado da performance e há, e há uns trabalhos do Meli Castro com a Ana Arband, com o Jorge Lima Barreto com... há até um vídeo agora no YouTube, no Youtube é relativamente recente nunca tinha visto ele no, no programa que é a Ana Atral e tinha na RTP2 a dada altura sim, sim. e é uma... E há uma foi alguma coisa, é o meu era um poema e o Yanar Benda a
2: criar ambiência, a
1: ambiência
2: Não de modo sistemático, mas já muito assinar as formas. Mas pronto, isto para dizer que, fora este caso do convertido destes coletores experimentais, vocês também, no, no vosso campo, da palavra mais escrita, também, que é o que assim, a falar, da poesia. Mais uh,
1: digamos, literário, um pouco mais, mais comum. Tipo, para livro? poesia para livro. Mas que
2: tinha também um lado também de,
1: de. Esse era o jogo na altura, era tirá-la dos livros.
2: Era tirá-la dos livros também. Esse
1: era, assim, era o jogo na altura, é, foi essa a ideia. Sim. É preciso tirá-la é do. Também, vocês também e sabes que aquilo, de, aquilo que nós fizemos dava para perceber que havia coisas que não tinham ponto a ponto. Havia autores que se aceitava porque se aceitava tacitamente e depois verifica-se não tem um ponto a ponto, se lhes pega, porque não serviu nem para ler, nem para, para serem ditos, nem nada. Pronto, portanto, há uma filtragem. Quando nós abordamos a questão dos textos naquela altura daquela maneira, dá para perceber porque é isto, mas anda tudo a ler este Não, põe isto de parte. Isto não dá sequer para ler, quanto mais... Portanto, filtrou-se era e isso tem que ver com aquela outra coisa que eu estava a dizer de, houve uma mudança de cano né? quando se publicou o Sião toda a gente ficou muito irritada pelas mais variadas razões na altura mas o o, o o fundo da irritação nessa altura como o fundo da irritação hoje em relação ao meu livro é o mesmo são textos são conjuntos de livros são são livros que Têm tudo para modificar o cânone existente. Têm tudo para fazer pressão sobre aquilo que se está a escrever e obrigar aquilo que se está a escrever a ir a tomar outros rumos. Portanto, nessa altura o Sião verificou-se, nem foi preciso correr muito mais do que 10 anos, ao fim de 10 anos, quando se fez um relançamento do livro, ao fim de 10 anos, fez-se um relançamento do livro na casa de Fernando Pessoa, tinham passado 10 anos e, e nem era por causa disso, o Alberto estava a morrer e portanto fez-se o relançamento quando se fez o relançamento já nessa altura, apenas decorridos 10 anos, dava para perceber que o que se estava a produzir naquela altura já tinha sofrido uma pressão muito grande uh, e essa pressão, atenção, que essa pressão não vinha dos autores novos que lá estavam incluídos. A pressão vem do, da metade inicial do livro, porque o livro está dividido basicamente em duas partes. Tem um, metade e mais um bocadinho que, que é de uma escolha de autores que estavam com livros publicados e autores consensuais e depois... A parte final é que tinha autores muito novos, alguns que nem nunca mais publicaram, só têm lá um texto ou coisa assim. Mas em relação ao núcleo dos consagrados que foram escolhidos, a alteração que aquilo provoca é porque o que nós escolhemos dentro de cada um desses autores não era consensual. Há até casos de alguns autores ficaram irritados por se escolher da sua obra aquilo e não outra coisa. Eu dou-vos o um exemplo. Um, a Natália Correia, depois de receber o livro, autorizou à partida uh, o texto que lhe foi proposto. Nós vamos incluir no Antônio E ela mandou a autorização. Tá, tudo. Temos as autorizações das pessoas todas assinadas. Quando viu o livro no seu conjunto, não percebia porque é que ela tinha uma prosa e os outros tinham poesia. Eu tenho um cartão dela, a que, pronto, obrigado por me terem mandado a antologia, mas não consigo perceber porque é que me escolheram da minha vasta obra esta prosa e não puseram um, um poema. Sei lá o Cântico do País Imerso, qualquer coisa assim, não. Pronto. Portanto, a, 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 houve uma certa incompreensão, porque efetivamente os temas que foram escolhidos, a música de, 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 dentro de cada autor que foi escolhida, tudo isso provocou alterações sobre, posteriores. A, que, davam para, que estão explicadas na altura, o prefácio do Alexandre Mel explica quais são as alterações que nós estávamos a provocar. É muito claro. Ele logo no prefácio que lá está, ele não era um poeta, era um homem que escrevia sobre artes plásticas, o Alexandre Melo, não era sequer um leitor assíduo de poesia, mas nós achámos que era um indivíduo das artes plásticas completamente fora do, do, do problema que era o da poesia, da antologia, das antologias poéticas, era o indivíduo ideal... Para fazer o prefácio, porque era o indivíduo que estava completamente fora e que poderia, naquela conjunto de, de documentos que nós lhe metemos debaixo da mão, identificar uh, as transformações. E ele identifica até os, até os devido por alíneas, a noite, ou a depressão, uh, o centro urbano, uh, por aí fora. Aliás, uma das coisas, agora para centro urbano, aquilo que mais... Há duas coisas, dos vários temas, dos vários tópicos que estavam ali, assim, postos, propostos para serem valorizados. Há dois que ganharam uma grande importância. Um foi a noite, ganhou uma importância enorme. A noite na poesia portuguesa ganhou força. E a outra é o centro urbano, porque... Porque parece-me que nós chegámos a 1986 em que a sensação que eu tinha ao ler as pessoas que estavam à minha volta era que elas nunca tinham lido o Cesário Verde, não sabiam o que era a poesia de uma cidade. Tudo aquilo era assim um bocado, era a cidade mas era as hortas, os quintais que ia aqui nas traseiras dos prédios, era um bocado a poesia dos quintais, não era não era de poetas que tivessem um, uma consciência total do centro urbano e da pressão do centro urbano e, do, e da multiplicidade de imagens do centro urbano e pronto, não tinham isso estavam ainda havia ali ainda muito de agrário, digamos assim na, nessa poesia e essa revisão do agrário já tinha sido feita lá fora há muito tempo nos Estados Unidos foi feito com com a, com a ponte a ponte de bridge do é, é uma revisão clara do, 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 do dos estados unidos agrário é o...
2: do já essa tendência... do pastoril, talvez.
1: é mais fácil anabela é mais fácil ninguém quer ninguém quer falar do desemprego num poema ninguém quer falar do envenenamento do meio ambiente num poema às vezes não é não, não quererem, é não sabem, não sabem, não sabem porque não... Houve uma coisa, poucas pessoas, poucas pessoas... Uh, mantém uma informação atenta a regular, assídua e até muito preocupada um vulgaríssimo, aos vulgaríssimos uh, noticiários de todo, de, 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 com que nos enchem a cabeça todo dia mas se tu não souberes exatamente o que é que se está a mover à tua volta tu estás a pagar com a tua vida coisas que depois não sabes o que é já que eu, quero ser, já que eu vou ser escravo quero saber exatamente quem é o meu patrão exatamente, quero, quero identificar-lhe o rosto quero colocá-lo ali num altar e dizer é este e isto não tem nada de poesia militante nada, é só o sentir o mundo onde se está não é preciso ser-se realista nem coisa nenhuma, tem que sentir o mundo onde se está